0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Peuvent choquer. Pareil sensible, s'abstenir. Richard Martin. En remplacement de Richard Martineau, une autre que Patrick Derry. Mercredi 23 février 2022, on a l'impression que c'est le monde à l'envers. Tout va mal, sauf le Canadien qui, lui, va bien. Donc, dans l'actualité aujourd'hui, évidemment, la Russie qui est omniprésente et qui va continuer de l'être. Euh, on sait que la Russie est entrée dans les zones euh, qui contiennent des séparatistes en Ukraine. Mais bref, on peut quand même traversé une frontière souveraine. Les réactions occidentales ont commencé l'europe et les états unis ont annoncé des sanctions qui font que les capitaux euh, américains et européens vont euh, avoir euh, ne pourront plus aller dans l'économie russe donc des sanctions. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de l'inflation, notamment sur le coût de l'énergie. Euh, par exemple, la Russie est un euh, énorme producteur de pétrole, aussi un producteur de gaz naturel. Donc, ça va avoir un impact sur le coût de l'énergie en Europe. Ça va avoir un impact sur le coût de l'énergie. L'énergie ici, à court terme, on s'attend à une augmentation de deux cents du litre d'essence qui pourrait aller en augmentant. Et de façon générale, les crises et l'incertitude économique font augmenter les coûts, comme si on avait besoin de ça, parce que on est déjà en en pandémie, avec toute la perturbation des chaînes d'approvisionnement, on sait qu'on a une inflation qui atteint des niveaux qu'on n'a pas eu depuis plusieurs années. Le retrait du masque à l'école fait encore débat. Euh, le gouvernement, la santé publique, qui est une branche du gouvernement, dit qu'on peut l'enlever euh, dès le 7 mars. Beaucoup d'experts hors du gouvernement se demandent quelle était l'urgence euh, Il y a des euh, médecins qui se sont prononcés là-dessus. Notamment, il y a des euh, microbiologistes, des immunologistes, donc des spécialistes de la pandémie qui se sont prononcés. Il y a des spécialistes aussi des politiques de santé publique qui se sont prononcés. Et tout se demande pourquoi on commence. Euh, on commence par les écoles. Euh, un demi-milliard dans les classes pour la qualité de l'air. C'est un titre ce matin dans le Journal de Montréal. C'est effectivement des dépenses que le gouvernement a faites. Euh, mais où les a-t-il faites? C'est important. On a beaucoup parlé de qualité de l'air. Donc, on a dépensé pourquoi? Pour, pour l'entretien de systèmes de ventilation, ce qu'on fait en temps normal, qu'il y ait une pandémie ou non. On a dépensé pour réparer des fenêtres, ce qu'on fait aussi en temps de pandémie ou non. On l'a peut-être fait de façon un peu plus urgente cette fois-ci. C'est pas une mauvaise chose. Mais il faut quand même garder à l'esprit que L'essentiel de, de la démarche qui a été faite au Québec, c'est d'installer des lecteurs de CO2 qui nous donnent la mesure de la qualité de l'air, des mesures qui sont d'ailleurs toujours pas publiques, alors qu'en Ontario, ce qu'on a fait, on a installé directement des purificateurs d'air dans les classes. On s'est dit, c'est une pandémie, c'est une urgence. On sait qu'il y a un problème. On le mesurera de façon parfaite plus tard. On va commencer par le régler. Donc, il y a un contraste dans l'approche. Monsieur Legault qui veut aider notre portefeuille... Euh, on vient de parler d'inflation. Ça ira pas en s'améliorant. L'année dernière, le gouvernement avait envoyé des chèques de 200 à 275 dollars aux familles qui étaient un peu moins fortunées. Donc, on a eu un avant-goût qui devrait avoir d'autres mesures de la même eau dans le budget cette année. On le sera le 22 mars. L'accès aux médecins de famille, fait encore la manchette ce matin. On rappelle, il y a plus de 900 000 Québécois qui n'ont pas de médecins de famille présentement. Avant la pandémie, c'était autour de quelque chose comme 5 à 600 000, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est un chiffre qui augmente euh, qui augmente énormément. Il euh, y a des projets pilotes avec des infirmières auxquelles on donne plus d'autonomie. La question qu'on se demande, pourquoi a-t-il fallu une pandémie pour qu'on commence à penser tranquillement à faire ça, alors que c'est des solutions qui existent ailleurs. À Ottawa, M. Harper. On pensait que Stephen Harper, l'ancien premier ministre du Canada, pendant neuf ans, n'interviendrait pas, resterait de côté dans la course à la direction du Parti conservateur et qu'il laisserait le champ libre à Monsieur Charret, ancien premier ministre du Québec, ancien chef du Parti conservateur, si la volonté du, des militants du Parti conservateur était de l'avoir comme chef. Or, il semble que M. Harper, finalement pourrait peut-être bloquer M. Charette. Alors, ça va être intéressant de voir qu -ce, quelle va être la réponse du principal intéressé, s'il va toujours se lancer, bien sûr, et ce qu'il va faire si jamais on lui barre la route. Est-ce qu'il pourrait, comme plusieurs le pensent, euh, fonder un nouveau parti politique qui irait un petit peu brouiller les cartes? Et euh, là-dessus, on va aller en discuter avec euh, Jean-François Lisée et Thomas Molker.